0: Oi, gente! Estreando a segunda temporada do Mãe com chave de ouro! Uh! <risos> Queremos agradecer a nossa patrocinadora exclusiva desse episódio. A clínica era uma vez. Nada melhor que a gente já começar a falar sobre a importância de cuidar dos nossos filhos e escolher muito bem os profissionais que vão nos atender. Eu digo nos atender, né, Manu? Porque não é só do filho que Exatamente. o profissional tem que atender. É cuidar da família também. Sim, exatamente,
1: Nanda. Sabemos o quanto é importante encontrar um lugar onde seu filho possa receber um cuidado de qualidade, com uma abordagem integrativa e que leve em conta o bem-estar da criança
0: como um todo. Na clínica Era Uma Vez, em Curitiba, a diversão é levada a sério. A clínica é toda lúdica, da recepção até os consultórios. Tudo foi planejado para proporcionar um ambiente acolhedor onde a criança se sinta à vontade e feliz.
1: Na clínica Era Uma Vez, você encontra diversas especialidades, como nutricionista, neurologista, pediatra. A Era Uma Vez sabe que cada criança é única e é por isso que ela preza pelo atendimento integrativo visto que a saúde da
0: criança está ligada ao equilíbrio
1: familiar e à conexão entre pais e filhos. Os profissionais
0: que atendem lá têm a mesma conduta, no atendimento com um olhar único individual, em que cada família ali que passar tem interação, muita troca, não é uma simples consulta, é um atendimento totalmente personalizado, né Manu? É como eu digo, né? Profissional que trabalha com amor transforma. Lindo demais. Muito. Amei. Então agora, bora apresentar a nossa convidada. Bora! Segunda temporada do Mãe Para uh! Pra abrir com chave de ouro esse episódio com uma pessoa incrível que tá aqui na nossa frente e que a gente não vai falar quem é. Não. É suspense, é suspense. Ela sempre repete uma frase. Não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo. Veja que maravilhosa. Posso apresentar ela, então?
1: Vai, Manu! Ela nasceu e foi criada na Suíça. Fala sete idiomas, sendo que a língua predominante é o português. Ainda bem, né, Nanda? Uau! <risos> Porque a sua mãe é brasileira. Ela é mãe do Luca e da Nina, pedagoga e educadora parental. O livro dela foi simplesmente seis vezes um dos mais vendidos do Brasil. O best-seller a raiva não educa, a calma educa. Seja muito bem-vinda, Maia Aitema!
0: Não, é. não, 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 deu certo tá não. A gente tem que perguntar pra <risos> tá certo. <risos> tá perfeito,
2: vocês não sabem, cadê a cabra que tem que olhar? Aqui, a gente não sabem, tanto que já foi ensaiada.
0: Ai, tá gente, conversado. a gente tá aqui um tempão tentando é. gravar esse podcast. Olha, E aqui, ó, aberta a segunda temporada do Mãe Cash. Hoje, com a estreia da Maia, eu não tô acreditando! A gente tá muito feliz! Muito chique, muito chique! Não, eu já não falei que isso. eu tô nervosa, suando, a gente já bebeu, já tomou, já fez tudo, já assinou livro, né? Tá tudo, tudo Muitas certo. Emoções.
1: Muitas emoções.
0: Sim. Mas a gente tá muito
2: feliz e honrada muito.
1: de você ter aceito o nosso convite. E é um prazer recebê-la aqui. E a gente pode começar, inclusive, falando do seu livro, né, Maia?
2: Vamos começar. Quero agradecer o convite. Que bom estar aqui. O cenário tá lindo. Ah, tá maravilhoso. Obrigada. Tô obrigada. <risos> Que prazer estar aqui, então. Uh, o meu livro. A gente vai falar desse ou do segundo? Vamos Pode... falar desse, porque, é esse, tá.
1: é, como a gente estava tá, comentando, né? Eu sou super fã desse livro, porque ele traz essa abordagem da educação positiva, mas de uma forma muito simples, clara e objetiva para os pais, né? Sim. São várias frases que você traz, vários pensamentos para os pais realmente... Olharem, pararem para refletir e dar aquela viradinha de chave, Sim. né? Então, eu acho muito bacana isso. É uma abordagem que você traz até inclusive a neurociência junto, uhum. mas de uma forma muito clara, né?
2: Sim. Eu tive. Foi assim, eu recebi um, o convite para escrever o livro de uma editora que é a Natália. Natália, Natália, adoro você, você sabe. Ela já me acompanhava por ela ser mãe. E ela mandou o convite para mim. É... Maia, você quer escrever um livro? Eu queria escrever um livro, mas assim, eu não tinha ainda muita clareza do que, que eu ia fazer, e aí eu fiquei um tempo pensando após esse convite, e aí eu, eu vi ali do livro da Jamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, ele é um livro curto, ele é um livro uh, que vai direto no ponto, e ele tem muita informação. Eu falei assim, cara, não tem ainda um livro sobre educação positiva que seja, assim, introdutório para você é poder presentear para qualquer pessoa, que seja de fácil compreensão. Eu vou escrever esse livro. meu livro vai ser a porta de entrada para esse universo da educação positiva. E aí, eu comecei a escrever. E aí, a, a, assim, a, a sorte é que eu já estava trabalhando na, na internet, há, na época, há três anos... Não, há dois anos, na verdade, quando eu recebi o convite. Então, eu já tinha uma noção das maiores dúvidas das pessoas. Eu já sabia quais os questionamentos que as pessoas trariam para mim, né? Então, eu coloquei essas questões no livro e a ideia era, tipo assim, esse aqui, essa aqui sou eu batendo na sua porta. A pessoa fala, oi, e eu já, toma. Uhum. É a minha chance de, ao menos, tentar mudar a mentalidade das pessoas, né? A favor das crianças. Um, e felizmente parece que deu certo, a gente já chegou a 100 mil livros vendidos, que é um marco impressionante para qualquer livro, agora levando em consideração que o livro de educação positiva é ainda mais impressionante, porque no geral ainda existe uma crença muito enraizada, né? que fala no livro sobre o adultismo, de Sim. que o adulto tem que estar acima da criança, dessa imposição, inclusive que as pessoas mais falam ainda, infelizmente, é que um tapinha não mata ninguém. É. Enfim, e esse livro é uma tentativa de mudar e realmente tem sido uma experiência incrível. Eu nunca imaginava que ele daria certo. Inclusive, eu tive uma crise de ansiedade duas semanas antes do livro ser lançado. Eu entrei na biblioteca, tava meu marido, meus filhos e eu. Eu entrei na biblioteca e falei assim, <risos> vai ser lançado. E se ninguém gostar desse livro? E se ninguém lê? E se todo mundo falar que é horroroso? E se todo mundo... Assim, me deu um pânico, porque não, não era óbvio pra mim uh, que as pessoas se identificariam, né? Então, foi uma grata surpresa, assim, a reação das pessoas. Quando eu, tô, eu falo assim, quando eu tô com autoestima baixa, eu vou lá na Amazon e olha depois me... <risos> <risos> Nossa! <risos> a respeito do é é Enfim, é... Que privilégio de, ter, de viver essa oportunidade de escrever esse livro. É, de realmente perceber que ele foi útil para as pessoas, porque então. eu, eu escrevi esse livro pelas crianças. E parece que ele cumpriu, está cumprindo com, com a missão que eu havia me proposto, né? Então, enfim, é... sou suspeita, né, gente? É maravilhosa. Sou suspeita, Meu né? Deus.
0: Mas assim, é, esse livro ele leva a transformação para muitas famílias, né? E você agora mais do que nunca, eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, inclusive sobre o depoimento que você chorou hoje falando sobre a revista. Sim. Gente, reportagem fresquíssima é, na crescer hoje. Não, maravilhosa, meu Deus do céu. E aí, aí você falou sobre a questão, né, de a tua transformação, essa virada de chave sim, que você teve. Sim. No seu livro você fala sobre isso, sim. levando para as pessoas, mas eu queria que você falasse isso, né? Quando que foi ah. essa virada de chave para você, da educação positiva, de fato? Então, eu, é, eu sou formada em pedagogia.
2: Quando eu engravidei do Luca, eu tinha 27 anos, eu tive ele com 28 eu não me preparei para ser mãe, eu não li nada. E porque eu, eu pensava assim: eu sou formada em pedagogia, eu tenho uma escola, né? Porque eu tinha escola, eu lido com crianças todos os dias. Eu vou tirar de letra. Tá né? Tranquila. Imagina, não precisa. Uhum. É, e o Luca nasceu e foi muito desafiador para mim, mas ainda tentei exercer controle. E eu consegui. infelizmente eu consegui, né? Então. Um, eu definia a hora que ele mamava, a hora que ele parava de mamar, a hora que ele tinha que dormir, a hora que ele tinha que acordar. Então, assim, eu, eu ditava, literalmente os ritmos biológicos do meu filho.
0: Uhum.
2: E infelizmente funcionou, porque realmente ele ele acabou tendo que abrir mão dessa autenticidade para se adaptar, porque o que tinha nessa relação comigo e com ele era só isso, essa minha determinação sobre ele. Né? Não restava nada para ele em termos de autenticidade. Era só o controle, o seu controle Exatamente. em cima dele. Exatamente. Que hoje eu sei que vem da minha história, né? das minhas feridas então hoje eu consigo falar sobre isso é... eu não vou falar que não é não é que eu não sinto culpa eu sou compassiva eu tenho muita compaixão pela mãe que eu fui naquele começo, sabe? mas aí quando a Nina nasceu uh, o Lucas tava com dois anos e três meses e aí eu me vi totalmente apavorada porque eu percebi que eu não tinha controle mais eu não conseguia mais controlar os meus filhos como eu queria controlar, né? E eu tinha aquela ilusão de que os meus filhos e meu marido seriam aquela familhinha que eu iria constituir que iriam me fazer feliz, né? Porque a pequena mãe que habitava em mim cresceu com esse sonho. Não, eu vou ter a minha família e essa família vai me amar. Mas os meus filhos já nasceram devedores, né? Ah, então eles precisam me amar para eu estar feliz, uhum. né? Eles precisam me adorar, eles precisam... Eles realmente amam e adoram. Só que o, esse meu desejo ele era muitíssimo egoísta. E, e essa manifestação de amor que eu esperava era de crianças que fariam tudo o que eu esperava que elas fizessem. Então a Nina nasce e eu passo pelo que eu chamo assim do vale da sombra da morte, em termos emocionais. assim Eu choro muito. que tudo bem que o puerpério por si só já é uma fase super difícil. Sim. É, mas aí quando você vem de um... De um, de um, um de uma história com muito trauma, é, tudo fica mais intenso.
0: E são muitas sombras, né? Muita muitas sombras.
2: E o problema é quando você não tem consciência delas, né? Uhum. E aí eu me vejo então ali reproduzindo coisas que eu tinha jurado para mim que eu nunca ia fazer com as minhas crianças, né? Não, eu jamais vou fazer tal coisa. Tava lá eu fazendo
1: exatamente aquilo. Exatamente. É incrível como a nossa consciência ela tem ideia, né? A minha, na minha cabeça, eu sei o que eu devo fazer com os meus filhos. Eu sei o que é errado, o que né não quero de uma forma é, desrespeitosa, uhum. eu quero seguir uma educação positiva com os meus filhos, eu não quero... Mas na prática, a gente acaba se conflitando demais. Na minha Sim. cabeça tá isso, mas
2: na prática vem outro, porque daí você vem as suas sombras. Eu, então... acho que, eu acho que isso daí que você tá falando é até um nível mais evoluído que na época eu não pensava assim. Eu, eu não sabia o que, que eu queria fazer, exatamente. Assim, eu, eu não sabia exatamente a ah, educação positiva. Eu não conhecia, mas eu sabia o que, que eu não queria fazer, mas eu não conseguia fazer diferente. E esse que era o grande problema para mim. E eu chorava, e aí eu gritava, e eu brigava, e eu coagia, envergonhava, e depois vinha aquela culpa horrorosa. Me sentia a pior mãe do mundo. Eu falava assim, eu sou a pior mãe. Eu tive... É... Vezes deu bater em mim mesma, de tanta raiva que eu sentia de mim, sabe? Nossa. Deu. Eu, eu tinha vergonha, eu não falava sobre isso com ninguém, só com meu marido. E eu mandava áudios e áudios para ele chorando, chorando, mas eu não tinha coragem de contar para uma amiga. Por quê? Aí também entra uma questão da minha história. Eu cresci muito precisando performar para ser vista, né? Para ser amada e aceita. Então eu sempre fui aluna que tirava nota 10, aluna que dava conta de, de, de estudar tudo. Um, enfim, né? sempre a, a criança exemplar em todos os sentidos. E aí, quando eu me vejo sendo mãe não conseguindo ser a mãe exemplar, então, isso é, me fez muito mal. Então, uh, vivi essa, essa, essa segunda maternidade, assim me vendo como uma, uma mãe se sentindo a pior pessoa do mundo, sem coragem de falar para ninguém sobre isso, é, enfim, me, me machucando fisicamente, quase que querendo me castigar pelo que eu estava fazendo com as minhas crianças. E, e aí, o que aconteceu foi é, que eu sentei um dia na cama e eu olhei assim para cima e falei assim: eu preciso de ajuda, né? É, não sei, esse negócio de educar a criança é muito difícil, eu me sinto a pior mãe do mundo. Eu gosto de brincar, eu sempre falo assim, que o algoritmo me escutou, porque alguns dias depois apareceu um conteúdo sobre esse universo no meu feed Sim, na época. sempre
0: escuta, né? É. <risos> e vai pulando, vai pulando. É.
2: E aí apareceu um conteúdo pra mim assim, e aquilo fez muito sentido pra mim, de cara. Muito sentido. E aí eu mergulhei com todas as minhas energias e forças, e tem até um... Uma parte na, na revista, que eu, na, na, nessa matéria que eu falo sobre isso, é que para mim a educação positiva foi a salvação dos meus filhos, de mim mesma. É... Por isso que hoje em dia eu falo sobre educação positiva com tanta paixão, com tanta vontade, com tanto desejo. E não é nem de um ponto assim, eu quero te convencer. É porque foi tão bom para mim uhum. que eu penso assim. Inclusive, eu fiquei estudando um ano pra mim, e depois de um ano eu tive esse pensamento falei, bom, se foi tão bom pra mim se eu tô vendo tantas coisas acontecendo tantas coisas mudando, pode ser que seja útil pra outras pessoas Sim. e aí eu comecei no YouTube fazendo vídeos, inclusive meu canal foi hackeado não tenho, mas <risos> eu perdi ah, meu canal, é. meu Deus mas assim, tudo bem, não, eu, tipo, eu nem esquento cabeça com isso, mas na época eu tinha muita vergonha de aparecer eu falei assim, eu não quero aparecer, eu não quero ninguém me... Inclusive, muito documento de julgamento, uhum. né? E aí, eu fazia mapas mentais. Então, eu... Quanto tempo, efetivamente, que você tá na internet? É, peraí, a gente tá em junho. Em maio, fez quatro anos. Contando Entra. com esse tempinho de, de YouTube. Aí, eu fazia mapas mentais. Eu pegava conceitos que eu estudava, pegava um papel... Filmava de cima, fazia o mapa mental, o desenho, e depois eu fazia o voice over, né? Eu falava por cima do vídeo, dentro do guarda-roupa pra fazer um efeito de estúdio. <risos> ah, Ai, meu Deus, Deus maravilhosa! Ainda então, é porque eu tenho muito contato com música, né? Eu Sim. cresci cantando, hum. tocando, então eu já gravei música, então eu tinha noção. Já tinha noção. Tinha que é, abafar o som externo e tal. Enfim. Olha só. Enfim, e aí deu certo, e aí eu. Eu, eu, teve uma pessoa que falou pra mim assim, Maia, mas você precisa entrar no Instagram, porque é a maior vitrine que existe hoje no mundo. E eu, ai, não, eu não quero, vai dar muito trabalho. Não que, não, não, não. E aí eu entrei. Na época, o, o perfil se chamava Mãe Labarismo. É, e comecei... Mas você tava trabalhando na escola. Não, então, não. A escola já tinha vendido. Ah, já tinha ah, vendido. Já isso, já tinha... Né? Uhum. A escola já tinha vendido há uns 3, 4 anos daí. É... E... Enfim, aí eu comecei no Instagram devagarinho e foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí aconteceram vários perrengues no meio do caminho que eu precisei pensar assim, não, eu preciso de alguma forma rentabilizar esse trabalho, não dá uhum. só para eu passar informação. Uhum. A gente na pandemia a gente perdeu tudo, absolutamente tudo. Eu falei assim, tá, agora eu vai e racha. E aí no, na pandemia deu um boom muito grande, assim, eu acho que também porque tava todo mundo em casa. Sim. Eu tive, digamos que também, esse privilégio... Não sei nem qual que é a palavra, mas eu tive sorte mesmo, né? De ter começado antes da pandemia e daí acabou que todo mundo estava em casa. Exato. Consumindo muito Exato. mais esse conteúdo. Exatamente. Uhum. É...
1: Que, e, na verdade, e... a pandemia, ela trouxe isso, né? É ficar em casa, uhum. consumindo ali a internet,
2: precisando mais da internet uhum. e filhos em casa. Vocês lembram que, na época, tinha, tipo...
0: Todo mundo fazia live às 8 horas da noite. Você entrava no Instagram e uhum, tava tipo... Nossa, vários, tá? né? Tá, 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 vários com né? uma bolinha é, do lado da lembra? outra. Uhum. Desse jeito,
2: é, jeito. Foi um bom,
0: né? Foi. Eu acho que muito disso, o conhecimento, né? As pessoas, hoje em dia... A gente fala da internet. Tem que saber filtrar o que a gente está olhando, o que a gente hum. tá ouvindo. Então, é muito importante. Porque eu mesma, eu falo por mim. Quando eu me tornei mãe, eu olhava um monte de coisa. Mas eu não me encontrava em nenhum lugar. E eu falava assim... Tá, o que, que é ser mãe? O que, que é a maternidade, né? então ficava naquele escuro pensando assim, meu Deus, aqui eu não encontro isso, aqui eu acho aquilo aqui. Não. então a gente tem que saber muito bem né, o que, que a gente tá ouvindo, filtrar aquilo que a gente tá, né porque a gente vive num, num mundo cheio de informação, não sabe para onde vai o que que faz, o que que não faz uhum. e fica nisso, então eu acho que a gente precisa ouvir com o coração quando a gente se é. identifica com aquele conhecimento, com aquela pessoa que tá transmitindo aquela mensagem, é muito importante porque a internet tá... Demais. Tem.
2: Agora tem uma questão que é a seguinte, eu vou me identificar é, com os assuntos pertinentes à minha história. E aí eu acho que às é. vezes é, você não vai se abrir para um conteúdo porque você precisa reafirmar o que você já viveu. Como esse discurso que acontece muitas vezes de Ai, porque na infância eu apanhei e eu sou forte. Então, hum. essa pessoa precisa confirmar para ela mesma que a história dela fez sentido, porque é enlouquecedor reconhecer a violência por trás e reconhecer que, na verdade, ela sofreu muito. Exato. Sim. Então, assim. São pais feridos, né? É, exatamente. E, e sim, é, a educação positiva não é um dedo apontado para quem nos criou, sabe? É muito mais para nós mesmos, assim. Ei, você vai ter que se responsabilizar nesse processo. É auto-educação com certeza. Até porque,
1: né, Maia, você mesmo traz no um título do livro, A Calma Educa. Mas, sabendo que a
0: calma educa, como que a gente consegue a calma, é. né? Porque esse é o maior desafio. A pergunta-chave, que não quer calar o pessoal prestar bastante atenção agora, a calma educa mesmo? Em termos neurológicos, sim. Na verdade, a gente
2: aprende no ambiente amoroso, acolhedor. E, assim, não é tão difícil da gente ir a gente
0: sabe a resposta, mas a gente pergunta para ter certeza. É para um, criar
2: um, um suspense. Não, mas veja só, isso é, é muito fácil de entender se a gente lembra da nossa experiência escolar. Se a gente entrava numa sala onde o professor ficava fazendo aquele terrorismo, ah, porque se não estudar vai, 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 vai como é que fala? Vai reprovar. E tem que estudar, hein? E não sei o quê. Ah, vocês Ameaças, não, são, vocês não né? sabem Totalmente autorit autoritário. É, autoritário você, você estudava por medo. E você tinha que se esforçar muito mais para memorizar. Você só memorizava. Passava é. a prova, você nem lembrava mais do conteúdo.
0: É. Uhum.
2: Agora Sim. um professor, uma professora que transmitia o conhecimento com paixão, uhum. talvez precisava nem estudar. Porque já entrava. Então, gente, é simples assim. A nossa criança, e não só as crianças, os adultos também, a gente vai aprender no ambiente se a gente estiver rela chá uhum. Se o meu cérebro está em estado de alerta com cortisol elevado, o aprendizado não vai acontecer. Exato. Então, essa criança que está com medo ou brava ou assustada, e esse adulto que estão com raiva, infelizmente, é um momento de desconexão. E vai acontecer, tá, gente? Não que... O livro não é uma proposta de perfeccionismo. É de reconhecer que vai ter hora que eu vou estar pé da vida. Vai ter hora que eu vou estar com raiva. Não é a hora de falar então. Isso é, é, o, é isso.
1: O autoconhecimento, né? É. Então, quando a gente, a partir do momento que a gente se conhece, entende os nossos gatilhos, quais são os meus gatilhos, né? Eu vejo por mim mesmo. Na minha casa foi assim, é, eu, como eu tinha te dito, já estava no meu, na minha consciência. Né? Eu já estava trabalhando aqui na minha cabeça, mas na prática eu ainda não conseguia. então eu tive que dar um passo para trás me autoconhecer, entender os meus gatilhos para daí sim
0: poder educar de uma forma mais positiva. Né? É. é muito difícil achar o caminho do meio né então ou você tá no lado muito autoritário ou você está na permissividade você sempre vai cair em né ficar trans extremos aos né? extremos e o caminho do meio é muito difícil de achar.
2: É, e, e a gente só vai encontrar esse caminho com o autoconhecimento. Não, não é. tem como. Por isso que, inclusive, eu sempre falo no meu perfil que eu não acredito em ferramenta, eu não acredito em passo a passo, cinco passos para. Por quê? Porque eu posso estar tentando ser é, respeitosa de maneira disfarçada, sendo, na verdade, autoritária. Para é, conseguir o que exatamente. eu quero. Então, assim, é uma maneira... É, claro que eu, eu super valido a intenção de cada pessoa em tentar ser mais respeitosa e eu entendo que principalmente na fase de transição da educação tradicional para educação pra... respeitosa e positiva a gente fica totalmente perdida o que que eu falo o que que eu faço uhum. mas eu assim eu deixo sempre claro que nesse comecinho as ferramentas elas podem até vir para ajudar mas é uma bengala você vai precisar aprender a andar com as próprias pernas é. porque a relação não vai se sustentar em cima de ferramenta até porque imagina só é, Nando e Manu imagina que daqui a uns 10 anos vocês estão lá tomando uns bons drinks e conversando e aí Manu, a Nanda fala para você assim ai amiga, você não sabe mas na verdade a gente se tornou tão amiga assim porque eu fiz um curso chamado 10 passos para conquistar a Manu <risos> que ótimo você ficaria, tipo, sim. Como tem? Você não me gosta? é um sentimento? não é? Não, relação, relação, não é orgânico? Então, é, tipo assim, parece que a amizade... Eu queria valor, te contar, mas enfim... Então, é, tipo assim, já fala agora. É. É. Agora é a hora. Agora é a hora de cuidar. Ou então imagina que o teu marido chega pra você, ou pra você, Nanda, e fala, é, tipo, né? <risos> Chega pra você também, no, depois do casamento, ou depois de anos, fala assim: Não, você só casou comigo porque eu fiz um curso chamado Cinco Passos para Conquistar a Nanda para o casamento. Você se sentir traída. Sim, com Então certeza. não dá pra basear a relação nesse caminho de ferramenta, é de muito passo É mecânico, a passo. né? É, a gente até a consegue gente... disfarçar, parece
0: até natural. Isso. Só que é uma bengala. Mas é isso que eu falo da internet. Tem que tomar muito cuidado, Pronto. tem que filtrar, tem uhum. que saber o que que tá ouvindo, que, né? Então, uhum. várias questões. Falando em internet, você fez um TEDx recentemente, ah, maravilhoso. Isso. Sim! Mal. Mal. Passei... Nossa, não. mas ficou ótimo, né? não, nem perdição.
2: Não, não. Maravilhoso. Nossa, a gente já passou, meu marido, passou mal. De tanto que eu, eu tava na memória. Sim, eu, eu imagino. A ele. Ele. Toda, né?
0: Tem um são, meu Deus. É. E você fala sobre o experimento, né? Que são feitos ah, sim. com os ratinhos... Ponto. Eu queria que você isso, contasse isso pra gente. Isso é muito importante. Muito legal.
2: Então, inclusive, eu coloquei esse experimento no meu segundo livro também. Na verdade. Ah, é, aproveita. Então, vamos é, saber. Vai, Olha spoiler. só, um spoiler. Né? É um spoiler começou no TEDx, porque o título do TEDx é o título do meu livro.
0: Ah, que paz! É Pais feridos, ferido, filhos
2: sobreviventes e como quebrar esse ciclo. Isso. Exatamente. Então, é, tudo que eu trago lá é spoiler para o meu segundo livro. Ah, entendeu? Que legal! Então, o que é? O então, é, que, que, é? que, que acontece? Esse estudo, ele e, e, só para deixar claro, não é um estudo aleatório, tem vários outros estudos que corroboram com, com os achados desse estudo. Mas, basicamente, vou explicar de maneira super breve e de fácil compreensão. Dois grupos de ratinhos, filhotes. Um grupo é colocado com mães que lambem muito as crias, um grupo é colocado com mães que lambem pouco as crias. E no mundo dos mamíferos, o lamber é o apego seguro, é o cuidado, é a conexão. tá? Então, a gente usa esse termo até para os humanos, vou lamber minha cria, né? Na verdade, Sim. é tipo assim: ah, eu vou dar colocar, é vou, né? vou cheirar. Dá um cheirinho no
0: cangatinho, Isso, Isso, ele lindo. pode estar suado. Cabeça linda,
2: delícia. Então, é, é, só para deixar claro que o lamber simboliza isso. E aí, foi mensurada uma alteração, na verdade, foi observada e mensurada uma alteração comportamental. É, os filhotes que eram pouco lambidos começaram a apresentar um comportamento mais irritadíssimo, uma intolerância maior ao estresse. É, mas isso não foi só observado, foi medido em termos de genética. Então, houve uma alteração na genética, na genética né, um aumento de um enzima específico. Gente, assim sensacional. Biomédicos, aguentem, aguentem aqui que eu não sou, tá? Estou <risos> reproduzindo é, o estudo. Mas houve uma alteração, então, e, hum, e foi mensurada, e isso devido ao tratamento que esses filhotes recebiam. Mas o mais legal é que esses filhotes que eram pouco lambidos foram daí trocados para filhotes, para mães que lambiam Também muito amante. a cria. E aí, o comportamento foi alterado mais uma vez. Eles se tornaram filhotes de rato mais relaxados e mais tolerantes ao estresse. E isso foi também verificado na questão da genética. Então, que Mãezinhos! Que lindo! Não, é muito lindo, mas assim, isso se vê em humanos também. Com certeza. É, então, assim, a criança, ela, ela é um reflexo do, do, do meio no qual ela está inserido né? E John Bowlby, o criador da teoria do apego, em 1952 já observava isso em humanos, né? Uh, de como o apego seguro deixava uma criança mais relaxada e o apego inseguro né, ou imprevisível deixava a criança mais tensa. Uhum. E o problema é que, quando essa criança está no estado de alerta, né, está mais tensa, está preocupada, não sabe qual vai ser a reação de, desse, desse cuidador primário ou secundário, né, uh, é um nível de cortisol muito elevado, então essa criança não tem muita vida... Sobrando ali, ela está sobrevivendo não está vivendo? Sobrevive. E esse cortisol, ele literalmente corrói, né? O cortisol em excesso, ele inflama o corpo, então ele vai abaixar o nível de eh, imunidade. Essa, o cérebro, ele pode eh, passar por uma eh, redução em termos de, de tamanho. Existem muitos estudos comparativos em relação a isso. Então, não, primeira coisa, não é novidade. Segunda coisa, tem muito estudo sobre isso. Felizmente, agora, eu acho que a internet vem. Uh, como uma forma da gente conseguir levar essas informações para mais pessoas, Sim. ainda bem, né? Okay. Mas ainda assim tem muitas pessoas que são tão feridas, tão machucadas que elas preferem se fechar para esse tipo de informação, sabe? Porque é doloroso, talvez reconhecer assim é realmente quando o pai na infância não, não foi tão legal. Uhum. É, é, É difícil reconhecer. Sim. Parece que é traindo os pais. Às vezes, né? Nossa, eu não posso falar que é, foi ruim eu ter apanhado, porque eu vou estar traindo meu pai e minha mãe com essa fala. Claro que isso tudo é inconsciente, inconsci gente? É então, assim, é... para mim é muito, muito claro, assim, as pessoas que têm essa rejeição, né, essa ai não, porque educação positiva para mimimi geração Nutella, nananã é uma pessoa muito machucada. Sim, uma e o pessoa... engraçado é que né,
1: pelo experimento dos ratos os mamíferos em geral eles vêm já, já sentem isso como uma conexão, o lambeira uhum. cria uma conexão é um aconchego para acalmar mas na nossa espécie, a gente não vê assim, né? Tem muitos é. adultos ainda que dizem, deixa chorar, é, né? Como que vai pro mundo? O mundo é difícil, tem os desafios, é, né? É, vamos
2: falar sobre isso. porque Tem essa que lidar daí... com a
0: frustração, isso. tem que aprender. Tem que, tem que, é, tem que... Oh, meu Deus. Não
2: é... é... Você fica, mãe, não fala sobre traditório. isso, de Deus, <risos> vamos. É, essa, essa dúvida gente, é muito frequente não. E, 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 e válida, porque a gente tem Sim. medo, né? Até de um lugar assim, uh, meu filho vai dar conta? de estar nesse mundo, e eu quero daí trazer para vocês o seguinte, vocês, Nanda e Manu, vocês dão conta de tudo? Não. não. Ninguém dá. E vocês recorrem a quem quando vocês não dão conta?
1: Rede de apoio. Rede de
2: apoio.
0: Isso. Ninguém dá conta de tudo. Engraçado que ó, a gente tava falando sobre isso, né? Eu perguntei para você como você não, né, não ela tá morando em Curitiba, eu posso falar, ai meu Deus, eu... tá morando em Curitiba, não. Todo ela mundo. Sabe. Tá, ela tá morando em Curitiba, então. Aí eu perguntei, né? Sem, sem parente aqui, com dois filhos, enfim. Uhum. E maravilhosamente, né? Falando que tá se relacionando com as mães da escola. Exatamente. A a vizinha, criando sua tá criando apoio. a rede de isso. apoio. É isso. Mesmo que você não tivesse a rede de apoio do seu marido, por exemplo, e fosse uma mãe solo, é. você ainda está criando isso. E a gente criar a possibilidade de criar o nosso filho. Em comunidade, né? Que isso, isso é importante. E aí,
2: é uma grande questão que, se, que, que vem com isso... E é, é, gente, assim, tudo é... Eu sempre falo, o buraco é mais embaixo. Aí as pessoas falam pra mim, eu sempre trago isso. Precisa criar rede de apoio. E você vai ter que criar essa ponte. Ah, mas eu não conheço ninguém, mas não sei o quê. Aí eu falo assim, mas não é possível. Que não uma única pessoa com a qual você não possa começar a criar, a criar uma, uma relação. relação. Não é possível. É. E aí a questão que vem é, será que eu sou... Será que eu, eu, as minhas sombras e os meus traumas me impedem de ver o outro como bom o suficiente? Uhum. Ou talvez eu me, me veja como não boa o suficiente? Qual que é o trauma que me impede de eu me abrir para uma relação uhum. com outras pessoas? Porque primeiro que é uma ilusão achar que o mundo vai ser acolhedor e amoroso. É claro que a gente vai lidar com vários cenários e que perfeccionismo é esse que eu tô esperando das outras pessoas? Sim. Então, é, é, sabe, essa é uma responsabilidade nossa. Não espere rede de apoio cair do céu. Exato. Então você precisa se abrir para esse espaço, na escola, com as mães. Você não tem que ser amiga de todo mundo, amigo de todo mundo. Mas você pode começar a ver afinidades, uma pessoa, Aí você vai fazendo amizade, conhecendo, criando confiança. Não é que você, amanhã já vai deixar o teu filho com ele. Não é, é isso, gente. É uma gente. construção, né? É uma construção, mas é, você vai ter que começar a fazer isso. Isso tá nas nossas mãos. E é uma responsabilidade nossa porque isso vem com a questão do autocuidado. Se eu estou esgotada, esgotada, cansada, cansado, sempre sozinha e sozinho, eu não vou conseguir dar o meu filho o que ele precisa. Né? E... e uma coisa que eu aprendi as duras penas, tá, gente? Eu sempre fui a pessoa que responsabilizava todos menos a mim mesma. Um, ah, não, é porque meu marido aqui. Uhum. Ah, não, é porque fulano. Não, porque ninguém é bom o suficiente. E aí eu precisei, sabe, né, ouvir a real na terapia e, e ficou muito claro. Mãe, você é uma adulta. Você pode fazer coisas. A criança obediente que a gente foi, às vezes tem medo de fazer as coisas. Ah, mas será que pode? Será que... É. E é me conquistar esse espaço, assim, sabe? Não, eu posso fazer amizade, eu posso me abrir para a imperfeição das pessoas e me acolher na minha imperfeição. É, e começar a criar essas amizades. Então, para vocês terem ideia, domingo, a gente. Eu e o Haroldo vamos para um, um show de humor aqui na cidade. E a minha vizinha vai ficar com as minhas crianças. E se ela precisar sair, eu fico com a criança dela. E foi uma amizade que eu estou aqui há seis meses. Mas a gente também, tá todo fim de semana, a gente tá ali. Sim. As crianças estão brincando juntos. Assim,
0: a gente criou uma amizade muito bonita, uma confiança muito bonita.
2: Mas eu precisei me abrir.
0: Porque eu, se eu isso ficar... que eu ia falar, você tem que estar tá aberta a isso. Precisa, precisa. E o autoconhecimento vem de um lugar assim: eu acho que as pessoas não querem mudar e não querem né, reconhecer isso. O reconhecimento já é a primeira grande mudança. Uhum. Eu não quero, eu me limito a isso e isso ponto, acabou. E para a gente entender que a educação positiva é tão necessária para a gente se autoeducar, mas autoeducar a nossa criança. Uhum. Uhum. Porque muito do que a gente transpassa para os nossos filhos é a nossa criança falando quase
2: quase 100%, né? Então, verdade, tudo
0: é. é a nossa criança. É. Então eu olho pro meu filho, eu me vejo criança. Então eu tô fazendo algo por ele, mas aí eu tenho que me colocar no papel do adulto, uhum. de quem pensa uhum. na relação, para que eu possa conseguir passar a mensagem do jeito que é para ser passada no mundo uhum. daquela criança. Então é um exercício Sim. muito difícil e as pessoas é treino, eu falo, sempre é treino. Eu tô, vocês estavam falando de recursos, né, de ferramenta. Um recurso importante, pausa positiva, ela é muito importante. Se eu não tô bem, eu tenho que sair daquilo, daquele caos, porque é. eu não posso
2: atuar daquela maneira. Eu acho que eu acho que uma vez que você faz um compromisso... E assim, gente, eu, eu quero deixar muito claro que não é só uma questão de querer, não é só uma questão de força de vontade. Ah, eu vou é. mudar. Eu, pronto, é só fazer isso. Não, inclusive, não sei se vocês passaram por isso, mas eu, na transição pra educação positiva, eu, intelectualmente, eu compreendia, cognitivamente eu entendia mas eu não conseguia colocar em prática. Total. Porque tinha os meus gatilhos, tinha... É. Meu, tipo assim, E, inclusive, me sentia mais fracassada ainda. Isso. Tipo, como assim que eu entendo isso tudo uh -huh. e não consigo A viver? A culpa vem tão, é. né? Vem muito forte. Até, até pior, porque agora você sabe. Não tem nem como se esconder, da verdade, isso. né? Isso.
0: E aí... É... Eu perdi o fio da meada. É que falta repertório pra gente na hora. Então, você tá, cê, cê tinha, a entendido. A positiva, Isso, tinha entendido. Isso, você tinha entendido o que você tinha que fazer. Mas e aí, tava faltando... Exatamente. E aí, é uma exatamente. vez que você começa a
2: internalizar um pouquinho essas coisas, que você começa a se conhecer um pouco melhor, que você começa a perceber que você não é tão refém e tão fadada ou fadado a permanecer a pessoa que você era, você pode começar a fazer pequenos compromissos e, e começar a falar assim um valor inegociável aqui vai ser o respeito. Uhum. A gente pode estar atrasado, a gente pode estar isso, aquilo, aquilo. Porque a gente tem... A gente é, a gente é muito... Por sermos crianças obedientes, termos sido crianças obedientes, a gente é muito bom em, em, em seguir ordem e rotina. Uhum. Então, aprender a flexibilizar isso a criança que a gente foi é muito difícil. E quando eu consigo, por exemplo, colocar esse compromisso, esse valor, não, eu não negocio o respeito. Ah, tá atrasado, ah, não sei o que, não sei o que. Então a gente vai eu vou precisar me acalmar agora porque eu não tenho condições de manter o respeito aqui nessa relação com a minha criança que tá querendo colocar um biquíni no dia de chuva, né? Enfim, né? Sim. Uhum, sim. Então um exemplo para Deus. Não, assim, eles Mas eles, é, são, é, a eles a estão lata, é o que o é, é o
0: Vou contar uma historinha rápida. Cheguei um, no evento, né, de manhã com a Manu esbaforida, aquela, aquele caos que a gente conhece, que daí uhum. a gente tem que se acolher depois bastante, <risos> né? Falei, Manu, a disciplina positiva não tá funcionando hoje. O <risos> que que eu faço? Aí, eu, inclusive, eu falei eu pra não... ela, é você, né? Eu não, não tô, é, eu não tá, tô Amiga, cons... ótima, adoro! <risos> Sim, <Não>. tô, <risos> eu falei assim, <risos> eu já eu tô tira eu é, não tô conseguindo nada é você hoje não quer colocar essa roupa não quer subir na cadeirinha, não quer fazer nada hoje era o nada tem uhum. dia que é o tudo, tem uhum. dia que é o nada tem dia que é o meio termo, <risos> mas hoje era o nada do nada uhum. eu falei, hoje eu não tô conseguindo, me ajuda eu falei uhum. pra ela, me acalma, por favor uhum. porque, né, então eu precisava disso, ela falou assim, mas é você, Nanda é você hum. o problema. Eu falei, então tá bom. <risos> eu já sei que ela é criança e é. que eu tenho que pensar. Mas, mas né? você buscou alguém pra ti. Te... E sabe o que, que você fez? Você buscou um corregulador. É,
2: Entendeu? exatamente. E é isso que quando eu falo de compromisso com respeito, é isso. Tipo, eu percebi que eu tô muito irritada. Eu percebi hum. que eu tô com vontade de descontar a minha raiva. E aí eu tomo uma decisão nesse sentido, não de engolir, não de me forçar a não sentir, mas de encarar de frente. Uhum, uhum. Vou no meu marido e falo assim, gato, a gente se chama de gato, gato e gata. Gato. Passa a mão nas minhas costas, eu tô muito nervosa. <risos> Esfrega as minhas costas aqui. Agora me abraça, por favor. E, e literalmente assim, sabe? Dessa maneira, Sim. você se acalma. É, começa... e, e pra quem não tem um parceiro, uma parceira assim, próximo, uma ligação que você possa fazer, é. um áudio que você pode mandar pra alguém, tipo, Sim. eu tô desabafando. Você pode só me escutar. A gente também não sabe pedir ajuda, a gente acha que é. a gente tem que dar é. conta de tudo. Eu me achava a pessoa que precisava ser a que desce conta sempre de tudo, sabe? E conseguir me abrir para esse espaço de confiança, que volta para o assunto da rede de apoio, né? Mas também para essa corregulação de poder admitir: tá difícil
0: pra caramba. Você
2: pode me dar um abraço. Sim. E esse lugar de escuta, inclusive hoje em dia, na traumatologia, que é o estudo do trauma um, emocional e daí neurológico também, alguns dos caminhos que são apresentados. É, além da terapia, óbvio, uh, é também a escuta, a escuta intencional, sabe? Esse acolhimento da pessoa que só te escuta, sem te julgar. E aí você vomita o que você tá sentindo, um e depois você tá aliviada, é. aliviado, sabe? É isso, é profundamente terapêutico e, e muito saudável. Então, eu acho que se a gente volta até para a questão, né, de como educar pela calma, é você reconhecer quando você tá brava e bravo, e você recorrer a pessoas, e aí tem que, mais uma vez, você tem que construir essas relações para você, porque não dá pra gente sustentar a ilusão de que a gente dá conta de tudo sozinha e sozinho e de que a gente tem que ser perfeito e perfeito. E entender e aceitar
1: que vai mesmo assim, vai ter dias que você não vai ter a quem recorrer, que você não vai conseguir se acalmar Exato. e vai né, de gritar, de perder o respeito ali naquele momento,
2: né? Mas acho que saber se acolher depois disso. É, eu, eu vejo assim, nesses dias, o que, que eu aprendi sobre mim em relação a isso? Nos dias em que eu estou é, chegando nesse ponto de explodir. de explodir, eu estou querendo performar. Uhum. E aí eu lembro, e aí eu preciso olhar para dentro de mim e falar com a pequena Maria que habita em mim. Menos o que, que é o mínimo que dá para fazer agora para manter o respeito e às vezes, sabe o que, que vai ser? a gente sentado no sofá assistindo desenho mas eu estou dando meu corpo, eu estou dando ponto de conexão vem cá, se, se a gente soubesse o poder do toque, gente, isso é corregulador também, então eu não estou dando conta de, de, de não estou dando conta de encher o potinho dos meus filhos, mas eu posso manter a conexão, fica aqui, grude uhum. vem cá e a gente fica lá, é o mínimo é. Pa vão parar de performar e isso fala sobre mim, assim, sabe eu tinha muito esse do, eu tenho que ser sempre a melhor mãe possível é. não é uma sobrecarga muito grande é, e vem muito da nossa educação uhum. não pode errar uhum. é, não pode é, enfim, pisar na bola e, e a gente cresce, mas o papaizinho, mamãezinho internos ainda estão apontando o dedo pra gente, né por isso que a gente se cobra tanto uhum. quando a gente erra Sabe? E aí, a gente passa por um processo quase que de rematernagem para a gente poder falar assim: tá ah, bom, hoje não deu certo. Não e você não é uma, uma pessoa má por causa disso. É só difícil. E, e é um processo. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me acompanham e para os meus alunos, principalmente: por favor, sejam compassivos nesse processo. A gente não vai mudar da noite para o dia. Não se cobre essa mudança da noite para o dia porque eu me cobrei. É. E é profundamente frustrante, porque a gente não vai conseguir mudar. Porque a gente começa a
1: ter o contato com o conteúdo, né? E querer saber mais sobre, querer aplicar tudo que a gente tá uhum. estudando e uhum. aprendendo. E não é. Daí a gente acaba uma sobrecarga
0: mesmo. É. Né? é. O Maia, a gente tava falando sobre educação positiva, né? E como que as pessoas podem se abrir para isso. Uhum. Entender de fato como que a gente dá o limite. Porque todo mundo compara né e fala assim... Mas a educação, igual você falou, é mimimi, mas como que eu dou o limite uhum. dentro da educação positiva? Uhum. Tá.
2: É, vamos, vamos falar, eu preciso trazer umas coisas antes pra gente falar sobre limites. Claro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós, 99% dos adultos, uh, não foram respeitados na própria infância. Ah, Sim. mas eu tive uma infância feliz, taraná, taraná. Eu não apanhei, Eu não apanhei. É, eu não apanhei. Gente, mas é porque, assim, a gente tá fazendo festa com uma gotinha de água no meio do deserto.
1: <risos> Sim.
2: Tá entendendo? Uhum. É, e não é porque nossos pais são pessoas más. Eles também são machucados. O que eu tô falando é que estamos diante de um problema transgeracional. São gerações e gerações e gerações de muito pouco passado pra frente. Né? Em, em termos de, do necessário para poder prosperar, né? emocionalmente e por aí em diante. E quando a gente olha para essa questão da maneira como a gente vai lidar com os nossos filhos a partir de agora, a gente precisa ver um, primeiro, né? O que, que eu vou passar daqui para frente com os meus filhos? Mas a, a educação tradicional que a gente recebeu, ela está enraizada em nós. Então, a maneira como eu olho pro limite vai ser pelo filtro do que eu recebi. Exatamente. O adulto tem que mandar na criança. Então, o que, que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Não dá pra falar sobre limites sem eu perceber o poder que eu quero exercer em cima dos meus filhos. Porque a verdade... Eu, eu, é engraçado que tem uma aula que eu dou no meu curso só sobre limites. E eu começo a aula falando assim. A gente vai falar sobre limites. Vocês vão perceber que praticamente 100% das perguntas de vocês não vai ser sobre limites. Vai ser sobre falta de conexão falta de autoconhecimento porque a criança, numa relação de acolhimento, de amorosidade, de conexão quando a gente consegue ser generoso com a criança a criança naturalmente está cooperando com a gente é é Os porque é, são...
0: é como não cair na permissividade uhum. o tempo todo. Então, eu tô ali, esses dias meu marido tava falando assim, tá, tudo bem, bem lindo tudo isso que você faz, maravilhoso, a gente discute, né, sobre isso. <risos> tá tudo lindo o que uhum. você tá fazendo, mas tô achando que tá faltando um pouquinho de limite uhum. da maneira com que você tá falando. Então, eu tenho que tomar cuidado, muitas vezes, pra eu não cair nesse lugar, porque eu estou eu sou uma pessoa, né, que, que tendo a ser Autoritária? Autoritária? Uhum. Uhum. Sim, você acha que eu sou permissiva? Tenho cara de permissiva? Ai, meu Deus. A Maia já identificou isso, né? Quando ela já me Falou. Toma o champanhe. A, é... Ai, a mas... controladora. Oh. Você não tá identificando o meu estilo parental ainda? Vai tô... me analisando, porque a gente tá fazendo uma terapia que nem é um podcast. Eu tô escutando a fala da criança anterior, não. a minha Maia pequena. É, a tá revivendo então, mas é sobre eu não estar nesse lugar. Tá. Eu não quero ser permissiva o tempo todo com, com a minha filha. Então, eu vou te falar uma coisa. É melhor ser permissivo do que sei. autoritário. Aí, vou falar. Escutaram? Escutaram não, mas deixa né? eu explicar. Não, as... Mas eu
2: vou explicar, porque eu sei que isso vai chegar talvez as pessoas, tipo assim, então vai deixar a criança fazer tudo o que ela quer? Não, não é isso. É o
0: seguinte. É, é um limite com o amor. É...
2: Eu sinto que nós estamos tão marcados está tão intrínseco em nós essa estrutura hierárquica que a gente não tem noção do que realmente é limite em termos de do que, que a gente acha que tudo tem que colocar limite a gente tem medo da falta de limite e o que eu quero convidar vocês a pensar é a criança não precisa de tanto limite para prosperar ela precisa de conduções. Ah, mãe, mas e aí ela pode decidir se ela pode vacinar ou não? Gente, não é isso. Daí é uma questão de responsabilidade do adulto. Sim. Não é questão de limite. Você não tá botando limite na criança para ela tomar vacina? Isso daí não tem nada a ver. Ela não... É a responsabilidade do adulto. A criança não tem nada a ver com isso em termos de eu tenho que botar limite na criança. Não, não é da criança, é do meu universo. E aí, eu tenho que entender que não é porque ela precisa tomar uma vacina que eu vou conduzir essa criança de um lugar do tu vai fazer e pronto. Uhum. E aí, o que a gente não está disposto a fazer é como é que eu ganho a confiança dessa criança? Como é que eu dou conta de lidar com o choro dela? Será que eu consigo acolher o que, que ela está sentindo? Será que eu vou silenciar o choro dela? E se a enfermeira falar que tem que parar de chorar, eu consigo me posicionar? Vocês percebem que o buraco é mais embaixo? A gente usa o discurso do limite para facilitar as coisas pra gente. É. Eu estou falando assim... Eu tento falar para as pessoas. Eu sei que espanta, porque a gente foi a criança obediente e é você... difícil. Meu Deus, tem um universo
0: além dos limites, tem. E é, esse é muito olhar o adulto acima da criança, né? Exatamente, que é o adultismo estrutural que eu Exatamente. chamo. De... Não, você tocou num ponto muito importante. A enfermeira foi dar vacina agora, recentemente da gripe. Aí, uhum. ela falou assim: "Não se preocupa, bonitinha, não vai doer nada." Aí eu, eu, eu falei. Rapazinha. Eu colhei no ouvidinho dela assim, porque daí, né? Eu falo é o, em, É o empasto. Não nesse patamar. Não,
2: não, não precisa. Não é. precisa enfrentar É o impasse um sabe?
0: Então aí eu, eu falei no ouvidinho dela, abracei ela, porque daí tem que pegar assim pra dar no bracinho, né? Eu falei, filha, vai doer sim. Falei baixinho isso. no ouvido dela. Vai doer, mas a mamãe tá aqui. Olha, me arrepiou. É. Você tá no colo da mamãe. Uhum. Você tá no colo da mamãe. Lugar mais vai segura. doer. Segura. Vai doer, mas a mamãe tá aqui. É isso. É isso. É isso que ela vai internalizar. E, não é e aí, mais nada. Que a agulha vai entrar igual borboleta, não sei o que, sei lá o que, que eles inventam. É firme e gentil. E nada as pessoas disso. vão
2: falar e falar assim, ah, porque ela pôs limite. Você não tava colocando limite. É. Você estava conduzindo a tua filha por, uma, por um desafio. Você não tava é. limitando, a ah, você tem que tomar vacina. Ela precisava tomar, porque essa é uma tarefa do adulto, é uma responsabilidade nossa. Uhum. E provavelmente, não sei se você conversou com ela antes. Ah, tudo. isso que
0: eu ia falar. Ela falou, mãe, eu tô com medo. Eu falei, filha, a gente está indo tomar ah, a vacina. Não, Porque se eu aviso uma semana, muito tempo antes... Não, ela fica Só sofre de daí, ansiedade. Sim. Então também não, não precisa. Mas eu falei no dia falei cedo, e aí já fui preparando ela ela falou, mas eu tô com medo, eu falei, tá tudo bem você sentir medo, uhum. a mamãe também tem medo você lembra quando a mamãe tomou junto da outra vez com você, eu tava morrendo de medo dói, dói mesmo uhum. então eu tenho que falar claro pra ela, porque ela vai falar poxa, minha mãe não mentiu eu posso sentir medo, dói mesmo é. e tá tudo bem, eu tava no colo dela, depois eu acolhi o choro dela é. e pronto e a mamãe tá aqui pra mim, pra mim e, e outra coisa assim, aí a pessoa vem
2: ai, mas é questão de vacinação meu filho não quis deixar tomar e aí que eu falo assim, a gente precisa investir mais na conexão. Uhum. A gente é muito rápido e ávido em pensar assim, como é que coloca limite? Mas a gente não está disposto a, a ir num postinho, por exemplo, tomar vacina e se dedicar meia hora é. antes pra ficar com a criança e acolher o choro a criança tá é. assustada. Amor, eu sei que você tá Na
1: verdade, o, o adulto, é, ele quer, não quer passar por isso. Ele não, não quer o choro, não, né? E
2: assim. Ele já
0: fica...
1: A gente não
2: quer por causa do que a gente viveu. É isso. Como que a gente aprende a lidar com o choro da criança? A gente acolhe o nosso próprio choro. Eu tenho coragem de chorar na frente das pessoas, fico segurando aqui a, a bola da Copa do Mundo na garganta, que eu não consigo botar meu choro pra fora. Como é que eu choro? A primeira pergunta é essa. Eu tenho vergonha de demonstrar a minha raiva? Eu só sei explodir ou eu consigo administrar a minha raiva? Eu sei chorar? Ou só choro quando tem um filme ali que a pessoa perde lá uma gêmea dela? Eu consigo chorar com coisas fúteis também? Eu sei, eu é. sei chorar. Você sabe chorar?
1: Olha, eu cho agora eu tô aprendendo a choro chorar. dos outros? E aí eu, eu choro né? na frente, do, inclusive dos meus filhos. E eles agora não param de falar. Adulto também chora, né, mamãe?
2: principalmente na frente deles, e as é. pessoas às vezes ficam, Ai, mas aí será que a criança não vai achar que como é que a criança vai lidar com a... o pai do... mas... triste? Existe uma diferença entre você tornar o seu filho responsável pelo que você sente,
1: uhum.
2: e entre você compartilhar, lá em casa o discurso é estou triste, estou preocupada estou ansiosa, enfim, seja qual for o motivo e eu preciso chorar para sentir alívio e quando o choro passar, eu vou me sentir melhor. Uhum. Meus filhos, é a gente é até engraçado. Eles me vêm chorando, eles me dão um abraço e vai continuar fazendo o que eles estão fazendo. Tipo, eles sentem zero responsáveis pelo que eu estou expressando. Sim. E assim, eu busco acolhimento, é, enfim, em, em mim mesma e no meu marido, sabe? Eu não, eu não posso sobrecarregar os meus filhos com a responsabilidade deles precisarem cuidar do que eu tô sentindo. Mas isso não acontece só é, se eu tô chorando e falo, Ai, me dá um abraço, eu preciso de você. Não, não é nesse contexto. É quando a criança faz uma coisa errada, eu olho pra ela assim, você me deixa triste quando você faz é, isso. Exatamente. Eu tomo, Papai do céu, não gosta. E o a criança já emocional. pensa assim, meu Deus. Eu sou a pior pessoa do eu mundo. Eu sou a pior pessoa é. do mundo. Ela e pensa isso assim, é um, vira um trauma.
1: Claro Ela vai sofrer
2: tanto com aquilo. E assim, só pra deixar claro, assim, é, as pessoas hoje tem muito isso, ah, agora tudo é trauma. Gente, é. A gente só que nem trauma na questão do trauma ainda, tá? É, é. Então, o trauma não é só o que te aconteceu, o que não te foi é. entregue que você precisava. E o trauma não é o acontecimento. É como isso ficou marcado no teu sistema. Você uhum. tinha para quem correr quando você estava triste, quando você era criança? Você tinha colo para onde ir? Para quem você contava os teus erros? Para quem você contava quando você cometia um erro? É isso. Se uma criança não
0: tem para quem correr, isso já me diz muito sobre a história dela. Entendeu? Então, exatamente. se uma criança tem medo de recorrer aos próprios pais por medo, medo do que ela errou, de apanhar, de receber um não, de, de tudo, ela vai recorrer a quem? Porque são as pessoas do mundo dela que, são, que deveriam uhum. ser o apego seguro. E ela tem medo de recorrer às pessoas que, que ela enxerga como a que mais, as que mais amam. Uhum. Mas que ela mais tem medo. Uhum. Porque a hora que ela erra, ela não é acolhida. Mais, ela não é validada.
2: Exatamente. Mas ela não vai culpar os pais por isso. Uhum. Ela vai sentir que ela não é merecedora desse isso, acolhimento. Não, então, se eu não estou recebendo esse amor, de fato, eu não devo merecê-lo assim como a criança que o recebe se sente merecedora as pessoas ficam ah, como é que constrói, como é que do autoestima não você não dá você trata teu filho bem a criança sabe se ela é amada ou não pelo jeito que ela é tratada uhum. então não adianta a gente é ah, que eu vou falar
0: coisas boas para criança isso e daí a gente volta lá no ratinho no, no, nos experimentos, nos experimentos, experimentos ratinhos. Uhum. qual que é a reação de uma criança que é punida chantageada ela ressente? ela se uhum. torna uma criança mais Rebelde ela recua ela não tem, ela tem ela é, demonstra esse mau comportamento por um código que a gente não está decifrando, a gente não está uhum. olhando para a necessidade que não está sendo atendida uhum. no nosso filho. Uhum. A gente só condena o que ele fez. Uhum. É o comportamento Isso é o mais assim, difícil.
2: E mesmo assim, ela está colaborando com a gente, sabia? Com esse comportamento, falando assim: não Mostrei. tá legal e desse é, jeito. Tem algo vamos errado. Vamos Olha vamos, né? Ainda assim eles são generosos com a gente. Exatamente. Ainda tudo bem que a gente enlouquece, porque a gente não tá enxergando. É. Eu sei, e não tô romantizando a gente, porque eu sei que é difícil. Sim. Eu sei que é difícil, mas ainda nesse comportamento desafiador, Já? ela tá se comunicando. Ela tá colaborando em dizer assim, não tá
1: legal é. desse jeito. Exatamente. E, Maia, vamos falar também sobre a, a gente, né, conhece as birras, né, suas malas birras, as, aquelas birras assim, ó, de você tá no mercado e a criança tá lá no chão. Mas acho que a gente precisa falar das birras dos adultos também.
2: A birra, agora é. Eu não
0: quero encerrar o podcast, Fabrício. começou oh, oh, a aí. De de Entendeu? <risos> é, eu gosto de falar das birras dos adultos,
2: do, né? Mais do que das crianças. Porque, enfim, quando a gente briga com o nosso parceiro, nossa parceira, né? E a gente fica dando um gelo, e a gente fica passivo-agressivo, sabe? E dá resposta uhum. assim. Tá com alguma coisa? Não. Não. Ai, nem sei o que é isso. Bate as gavetas. Bate as gavetas. Bate a porta. Então, E, na verdade, eu falo esconde sobre... <risos> esconde a cueca.
0: Eu nunca vi. Aconde. Esconde. Mas, na verdade, não precisa muito, né? Eu não vou deixar a cueca na sua gaveta, hein? Próxima vez que você fizer isso, entendeu? Tô chantageando, punindo, tô tudo, entendeu? É que, a, é assim, a relação é para todos. A gente fala uhum. da criança, mas é com o adulto também. Uhum. É de adulto para adulto. Uhum. Exatamente. Se a gente fizer o, com a criança o que a gente faz com o adulto, quando a amiga vai e derrama alguma coisa na nossa casa é, e a gente não faz isso. Uhum. Então, assim, se a gente se comportar dessa maneira, a gente entende, o lugar da criança, que ela é um uhum. ser humano, só que pequenininho. Uhum. Né? Que, claro, lógico, não tem, tem o córtex pré-frontal uhum. um desenvolvido, a mas gente motivo, não tem maturidade. Mais né? um motivo um é um para tratar, tratar, respeitar. Exatamente. Porque ela não
2: tem ainda... Condições de compreender, enfim, o mundo. Essas
0: Adoro seus vídeos.
2: Ai, eu, Meu Deus, é, é, obrigada. Do céu, sério. São então muito bons, né? Nossa. É, eu acho que é, eles vêm com uma, uma, uma provocação comparação é do, do tipo assim.
0: Perceba? É, que é. parar pra refletir é mesmo, isso, né sabe? Faz da enfermeira. Já... Ah, eu já... Eu já... ah já... uma boa ideia, eu posso mesmo. Mas você, como a enfermeira lá, puxando o ouvido. vai doer, vai doer. É, inspiração, é depois eu ponho lá
2: inspiração pra Vou... um, Eu gosto de fazer essas comparações, não é nem pra menosprezar o adulto, é pra falar hum. assim. A gente não é tão melhor do que as crianças uhum. pra a gente ficar falando que a criança é birreta. Tá? É, e mais nós temos cérebro amador uhum. a gente a gente não... pior, né pior ainda você com o cérebro maduro fazendo é, isso. a gente também faz e, tudo isso para deixar para mostrar assim não tá tudo bem a gente menosprezar uma criança que faz birra é porque os adultos também fazem é, então vamos começar a olhar para criança de lugar do que ela de fato é é o filhote do humano é. E a gente não vê esses problemas em outros mamíferos, né? Só no mais evoluído, é. que é a espécie humana. E, e, enfim, é, é toda uma transformação. E eu também... Às vezes as pessoas falam assim, como é que você tem paciência de ficar explicando as coisas? Porque eu, eu, eu já me senti a pior mãe do mundo, gente. Uhum,
0: você já esteve nesse lugar.
2: Eu já estive nesse lugar. Eu já tive uhum. nesse lugar de me sentir um fracasso. Eu já tive nesse lugar de... de achar que os meus filhos iam crescer e me odiar. Quem sou eu para achar que o outro tem que compreender alguma coisa? Eu uhum. que era formada em pedagogia, uhum. cresci na Suíça, né? Ah, porque educação lá, né? Eu, eu venho de muito privilégio. Sim. Eu tinha tudo para ter acesso tudo. a essas coisas. E eu errei feio no começo. Meu filho chorou e fez xixi na calça de medo de mim. Então, quem sou eu para achar que o outro tem que entender as coisas? Então eu repito, eu explico, repito, acolho. É um processo, É um processo. É. E eu, inclusive, eu não bloqueio as pessoas que me xingam no Instagram. Porque eu pensei, assim, ah, daqui a um ano, quem sabe? Volta, e aí. Não é a vai. hora agora, tá, né? É só a gente. Não tá machucado. preparado. É, é só. Todo, é, verdade. É, todo, é só a gente machucada. É sobre ela, né? Certeza que é sobre ela. cento, Certeza ela. que é. E, não, assim, não que eu não erre, não é isso. Mas eu tô falando assim, a pessoa me ataca, é, é, Sim. ela tá machucada. E, e o que eu falei
0: talvez foi um gatilho pra essa pessoa, sabe? Enfim, todo dia tem. Eu já escutei de uma pessoa. A gente saiu de uma geração que a criança não tem que querer que a gente não, que a gente não pode falar não. Eu falei, pois é. Mas a visão ainda tá mas muito. Mas a gente não, não é. pode nem falar o que a criança pode fazer. A gente só, já, já é. fala o não, mas a gente não fala o que a criança pode. É tipo assim. Então a gente só Cadê fala o os não. O privilégio dos
2: adultos. É. Ah, então agora o adulto não tem privilégio mais. Tipo é ridículo. Sim. É. Peraí, a gente, Você querer se comparar... Quer seu... é. E, e assim, eu sempre falo para as pessoas: a questão não é que a criança quer o teu lugar. Ela não quer o teu privilégio, ela quer o dela. Hum. Ela quer ter a voz dela, Ela só tá te por não, isso. Né,
0: mas tá demais, né? As crianças estão dominando tudo. Tadinhos tá demais. Os adultos. Oh, Ai, adultos que maravilhoso. É. Tá demais essas crianças sem limite, né? É, os adultos é, dessa forma. Os
2: adultos, eles realmente né, estão tão reféns dessas criaturinhas maquiavélicas <risos> de cérebro é. não maduro ainda, né? É, enfim, mas é, tem que, tem que. Vamos continuar, enfim, falando sobre isso. É... Continuarei, inclusive, no meu segundo livro, agora
0: que sai, né? Sim! Breve.
1: Eu vou mostrar a capa. Mostrar mostra. A capa. Mostra. Olha, mostra. Spoiler. Mostra. Mostra.
0: <risos> mostra. Ô, gente, só eu que tô bebendo, tá? A Maia não, tá me olhando, aí. que eu acabei. Eu tô na hora. Tá sim, ela tá acabando de mas eu não tô nem aí, porque hoje é um Bom episódio demais. muito especial. Ah, tá bem acontecendo! Bem, bem, bem. Não, tem que olhar é um nos olhos, né? Muito especial.
2: Na Suíça fala que se não olha nos olhos é sete anos de. Sim. Eu
0: não olhei, eu olhei pra taça, tá, sabe? Milena. De novo, Vai. Bota aqui, bota aqui. Olha no olha, olho, da... olha no olho. <risos>
2: Agora sim. <risos> Garantiu. <risos> Deixa eu só uh, achar aqui pra vocês, pra mostrar a capa. Tá, tá no meu no WhatsApp da minha editora aqui, conversando com ela.
1: Então, não. E tem data já, Maia?
2: Tem. É, a pré-venda começa dia 3 de julho. Ou seja, na hora que esse episódio estiver ao ar... Já, já vai. Faço. A Amazon, Maya Aigman vai estar tá lá. É, e a venda, assim, né o lançamento mesmo vai ser dia...
0: Calma aí, gente. Uma vez eu fui numa palestra, daí tinha um cara fazendo cur... uh, 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 ministrando a palestra, né? A mulher dele falou assim, ah, ele fica comprando um monte de curso na internet ele falou assim, o último que eu comprei foi o da Maia Você conhece ela? <risos> Cara, é a Maia, meu Deus, você não tá entendendo Daí, Eu já sabia quem era, né eu Fiquei, né, tipo, ai oh, meu Deus, maravilhoso <risos> tipo, O último que eu comprei tipo, Porque ela falou, ele super valeu a a pena. Que eu na internet Porque ele falava sobre educação positiva uhum. Falava um monte, uma série de coisas de educação também E aí ele comentou isso e eu achei muito engraçado <risos> Que eu bom que tá comprando, dele. né? Sim. Não, eu vou falar. Não, não vou falar. É, não vai a pessoa. Não expor né? a pessoa. É, tá bom, deixa o lançamento, ah,
2: tá de fato, vai, dia, vai ser dia 7 de agosto.
0: 7 é, de agosto, 7 hein? de agosto.
2: É, então, Onde que vai, vai ser? então, o que acontece? A gente não. Quer ir. então é assim Não, vai ter o autógrafo aqui em Curitiba. Oh, Mas Deus. ainda a gente não organizou a data. Tá. É assim, o que acontece? No meu primeiro livro, a gente não fez pré-venda pré, pré porque a gente achava que não ia ser necessário. Uhum. Aí a editora imprimiu um lote. E acabou em três dias o lote. Nove mil livros. Em três Jesus. dias. Eu, eu fui para o primeiro então, esse lugar vai da ser Amazon igual esse, com Então certeza. Não, mas dessa vez a gente imprimiu o Não, muito. Vai ultrapassar. não mas eu vou avançar. Quem sabia, leu então, esse já. Por isso que agora indicou. a gente vai fazer a pré-venda, porque a gente recebe os pedidos e dá tempo da gráfica imprimir sim. pra ninguém ficar sem. Uh -huh.
0: Entendeu? Vou mostrar a capa. Sim, Mostra. Sim. Mostra nessa sim. primeira ó. aqui, ó. Hum. Ai, Jesus.
2: Pais feridos, filhos sobreviventes, e como quebrar esse ciclo. Aqui para vocês não, verem. Olha que fala, linda não, essa capa. Exclusividade. É, primeira vez não. que eu tô mostrando. Fala
0: da árvore. Eu já sou a Virginiana, <risos> de Eu já olhei a árvore, árvore. Amei, claro. amei. Não, gente. Uma seca e uma com vida. É. E como é possível
2: a gente mudar queridos. a história? Não, não precisamos. Não, não somos fadados a permanecermos árvores secas.
0: Ai, a gente pode que é passar um. A gente pode
2: fazer um ciclo novo. Esse livro. Florester. Eu posso falar um pouquinho sobre ah, esse livro? É. Mas é isso. Eu posso é. passar um pouquinho? Você está claro. acabando o tempo? Esse não, não livro. Tá, não tá. Não tá. Não, <risos> não quero, Fabrício. Eu já, vi, eu já vi o produtor levantando algumas vezes. que Porque ele dá um código aqui de pra de mim, entendeu? Aqui, aqui tá é. tudo. Entendeu? Tô, tudo, linguagem, né? Linguagem subliminar. Um... Eu, eu vi vários relatos do meu primeiro livro e tinha algumas críticas construtivas que eu falava, assim, não faz muito sentido. Então, esse livro, ele vem com três propostas. A primeira é mostrar... Ele é um pouco mais aprofundado, vai ser um pouquinho mais grosso do que esse. Ele, ele é uma apologia ao pego seguro. Então, realmente, ele vai mostrar é, os benefícios do pego seguro e os malefícios da falta dele. Então, esse é um, um pilar. O segundo... É o, o autoconhecimento. Ai. Se, se vocês já viram nos meus stories, que de vez em quando eu coloco perguntas para autoreflexão, uhum. vai ter várias perguntas. A gente auto... pegou aqui
0: várias <risos> para fazer o nosso quadro Mito ou Verdade. Tá aqui, ah, é uhum. né? Então,
2: perguntas para autoreflexão com espaço. Só que assim, essas perguntas foram colocadas estrategicamente, em pontos estratégicos do livro, para realmente gerar uma
0: reflexão, principalmente sobre a nossa própria história. É o contrassenso do que as pessoas pensam, você colocou como frases. Não são, Não, são perguntas ela... mesmo. Vai ter espaço ah, tá. para escrever. Ai, que legal. É realmente um exercício. Ai, ah, que legal. É, eu estou bem. Nossa, demais. Ah, eu tô
2: muito orgulhosa. Amo de... o livro, A, a assim. gente também. Nossa, que orgulho. É. O terceiro é. ponto, o terceiro pilar, digamos assim, do livro é assim. As pessoas falavam assim: não, a gente amou o livro, mas a gente ainda assim fica perdido na prática. Uhum. E como eu não acredito em ferramenta, em coisas prontas, eu coloquei vários relatos meus ah. de como que. de coisas que foram fáceis de navegar, e coisas difíceis, no livro para as pessoas lerem e, e com, a, com o intuito de hum... abrir horizonte. A gente entra no universo da educação positiva, né? Vocês também sentiu isso também? Beleza, entendi, mas eu uh, não, não sei o que vai. fazer. Uhum. Então, ao invés de eu usar coisas prontas, eu trouxe as minhas histórias. As vivências. Então, Baseado vai ter, em fatos reais. Literalmente. Demais. E aí outra, São esses três pilares. Esse conteúdo tem, tem ciência também, mas assim, esse conteúdo realmente de mostrar que é apego que seguro não é um luxo, não é o um negócio, ah, eu, a hora que eu quero. Não. É tão necessário quanto comer e beber. É literalmente, para a gente prosperar, precisa ter apego seguro na relação Sim. com as nossas crianças. O um, segundo pilar: esse, esse, esse viés do autoconhecimento, que eu queria muito, porque não adianta estudar sobre sem entrar no autoconhecimento. Sim. E os relatos. Enfim. Eu tô louca pra tá, ver. Assim, eu, é, eu já tô. Eu tô muito você, louca. É. Ah, a
0: gente vai no lançamento. Com certeza. Ah, vamos de novo. <risos>
2: eu vou pedir pra minha editora mandar pra vocês daí. quando sair. Ah, ah, obrigada.
0: Isso. Uhum. É isso. Não, é isso não. Ah, eu sou mais fera, é Peraí, é que agora a gente vai pro nosso quadro maravilhoso, Mito ou Verdade. Agora tá. eu vou beber, peraí. Bebe, bebe. Só aquelas perguntas bate-volta, só peça essas perguntas. Não. Ah, oh. Não. Você vai amar.
2: Então tá bom. Não, tá é,
0: não, ela é maravilhosa, né? Não tem o que falar. Sim. Vai lá. Vamos lá. Mito ou verdade? Tem que deixar chorar?
2: Precisa permitir o choro, sim. Mas acompanhado. Então, assim, eu não posso... É, a criança não pode passar pelo processo de engolir o choro. Vocês querem respostas curtas para isso?
0: Não, <risos> pode dar a sua... Tá Aí bom, você... vamos lá. Deixa contexto. eu trazer
2: para vocês um conceito que me, me esclareceu tanto essa questão do acolhimento. No livro, O Despertar do Tigre, do dr Peter Levine, que é simplesmente uma das maiores referências em traumatologia da atualidade. Você sempre fala eu dele. Amo, eu amo. Assim, ele é o um senhorzinho. Eu tô assim, não, ele precisa viver mais. Por favor, <risos> ele, precisa, ele precisa viver mais. <risos> por ele, por ele, por favor. ele é maravilhoso. Ele fala sobre como na, nos estudos dele, enfim, no, no trabalho dele, o trauma é a, a, a impossibilidade de você sair da situação de perigo, seja emocionalmente como fisicamente. Então, o trauma para Peter Levine é isso. Eu estou numa situação de perigo e não posso sair dela. Uma criança que está numa casa na qual ela sempre apanha, sempre grita, é uma criança que está presa numa situação de não perigo. Não tem para onde recorrer. Exatamente. Assim como um adulto, esse estudo começou com os veteranos da Guerra do Vietnã. Quando eles eram presos em macas, por exemplo, depois de serem machucados... E aí, eles tinham, dependendo do tempo que ficava preso, os efeitos do transtorno pós-traumático eram muito mais intensos do que se ele podia liberar ah. fisicamente essa, enfim, essa adrenalina, esse uhum. cortisol. Resumindo, tá, gente? Então, o acolhimento nada mais é do que eu apoiando essa canalização, essa mobilização emocional do meu filho. Eu não posso imobilizar. Então, quando eu fico distraindo o choro da criança, eu não estou deixando esse choro fluir. Estou imobilizando. Trancou. Trancou o fluxo. Se eu fico um, forçando a criança a se acalmar antes dela ela estar pronta, estou também impedindo o fluxo. Eu hum. preciso simplesmente acompanhar, porque o corpo é sábio. Então, essa criança vai chorar o tanto que ela precisa chorar. E o meu papel é ser porto seguro. Porque o que faz uma criança e um adulto se acalmar é a sensação de segurança. É isso. Então, quando eu entendi que o meu papel... É permitir que esse sentimento esteja em movimento, saindo do corpinho dela, e às vezes vai ser com lágrimas, às vezes vai ser com tremor, uhum. enfim, eu estou reduzindo a chance de trauma. Então, isso me ajudou muito a, tipo, assentou mais na minha cabeça. Eu
0: acolho fisicamente. Mas, permito,
2: e permito, permito. inclusive até, ele até fala exatamente sobre essa questão do contato físico de que você pode segurar a criança mas cuidado de não segurar com tanta intensidade que a criança não consiga mexer o corpinho porque ela precisa poder mexer o corpinho quando ela tá chorando às vezes ela debate ela a cabecinha Sim. às vezes ela bate os bracinhos, precisa acontecer hum. para não acontecer essa imobilização então você pode segurar você pode balançar agora às vezes a gente fica desesperada quando a criança hum, imagina, é a, é a gente é fica... <risos> e, e assim. gente, não, assim às vezes Bem vai acontecer sim. Okay. Sim. É uma mas é uma informação forte. pra gente exatamente, a gente pode começar a fazer pequenas mudanças uhum. então pega a criança quer pegar a criança no colo, pode pegar, segura com uma certa liberdade aqui pra ela conseguir ela movimentar. movimentar o corpinho ainda e fica é isso, e aí isso vai refletir como eu lido com os meus sentimentos? Será que
0: eu consigo? Eu aguento
2: é. esse choro
0: e é eu não consigo no começo não dava conta. é corregulação, gente, para quem não Porque sabe que é. é, é um, um dos isso.
1: meus gatilhos por exemplo, é choro, né? Choro e grito. E o choro, assim,
2: é um é, processo pra, mundo, pra né? aprender Nossa, pra, pra você... você... É, claro, porque ninguém foi colhido na infância, é, Exatamente, é, claro que é um o choro vai incomodar. Exatamente, e aí a gente vai... Eu, eu sinto, assim, pra mim... É, hoje em dia, eu, eu, eu confesso que eu tenho facilidade, mas não foi assim no começo. No começo eu ficava desesperada. E eu sentia, literalmente, o meu corpo reagindo uhum. ao choro. Eu travava totalmente. E, uhum. agora, e aí eu aprendi quase que sustentar o meu desconforto. Uhum. Mas... Sejam compassivos, é um processo. Não esperem que isso aconteça da noite para o dia. É um processo mesmo.
0: Deixa eu só falar uma coisa para ela antes que eu esqueça. Já esqueci, peraí, peraí. Vai voltar. Vai, Ai, volta. meu
1: Volta. Vem, <risos>
0: Vamos lá. Fugiu.
2: Por que, ah, que isso <risos> acontece? Ah, aconteceu comigo umas três vezes aqui no episódio já. É, depois vem
1: Vamos pro próximo?
2: A criança usa birra
1: para conseguir o que quer. Mito ou verdade? É. Não, de estamos, novo, repete Estamos lá. estreando o quadro, Mito gente.
0: Mito ou verdade,
1: vai. Mito ou verdade? A criança usa birra para conseguir... Não, para conseguir o de que novo, quer. De
0: novo, senão vai sair feia no corte, vai. De novo.
1: Mito ou
2: verdade? A criança usa birra para conseguir o que quer. Tá, a birra não é um comportamento manipulativo. A birra é uma intensa frustração. Então, a birra não é não tem a finalidade de manipular. Tem a finalidade de expressar. Então, a criança que tá fazendo uma birra é porque ela tá muito chateada que ela não pode ganhar o brinquedo de 500 reais da loja de brinquedo. Uhum. E aí a gente fica indignado. Porque a gente, tenta, a gente tenta racionalizar. Mas, amor, a gente não tem condições de comprar e tudo. E a criança tá pouco se lixando. E a questão não é que eu preciso que ela entenda o meu ponto de vista. Eu... Tem que entender um ponto de vista da criança. Uhum. Entender que, realmente, não vou ter que de comprar. E ela tem todo o direito uhum. de ficar chateada. Ela não tem obrigação de saber sobre valor monetário. Não tem obrigação de saber é, se eu dou conta de comprar ou não. Claro que, conforme ela vai amadurecendo e falando sobre isso, ela vai ter mais noção das coisas. Mas, uma criança de 3 anos não tem essa noção ainda. Não. A gente não pode ficar achando que ela tem que nos entender. Somos uhum. nós que temos cérebro maduro. Então, nós que vamos entender essa criança, e aí eu vou acolher essa frustração.
0: O que, que a gente faz? Tá no shopping, se jogando no chão. Eu quero! É, eu, eu acho assim, se você Todo mundo segue... olha o que, que você vai fazer agora, hein, mãe? É, o problema é, maior é isso, sabe? né? As pessoas ficam assim, e agora? Fala, gente, Só você vai coloca numa... no shopping também. <risos> <Eu> fui... Galera, <risos> eu Aí eu não vi. É porque não, é, mas... é antigo, é, é mais antigo.
2: É assim, eu... Eu, uh...
0: eu, eu que preciso que
2: tá estar bem pra cuidar do meu filho. Se eu, se eu estou num cenário de muita gente me olhando e isso ainda me afeta, eu tenho que reconhecer que essa é uma questão minha, uhum. porque se eu estou de boas, não me importa que outros estejam me olhando, entende? Então, é uma, é uma dor minha, é. né? Aí, se eu percebo que eu não estou dando conta, eu vou ter que ser adulta, eu vou ter que tomar decisões e eu vou precisar pegar essa criança no colo e ir para um lugar mais reservado para aí sim eu estar inteiro e inteira para essa criança. Mas com o tempo, a gente consegue lidar em qualquer lugar. Uhum. No começo, a gente fica com essa criancinha ainda né gente que assusta com as coisas e a gente tem que se acolher, sabe? É, é um passinho de cada vez. Um, mas o que eu sempre falo também, as pessoas direto me trazem essa pergunta. Ah, mas no meio do shopping, falou assim, tá. Mas em casa, você dá conta? A gente já quer ir para os extremos. Mas nem em casa a gente está fazendo. É, nem é em casa, que é um lugar seguro, a gente está uhum. fazendo... Não, me, Quem traga um lugar público. não uhum. me traga um exemplo extremo. A gente não começou nem pelo primeiro passo do nosso acolhimento. É. Como é que você cuida de você? Como é que você lida com as suas emoções? A gente não começou nem por ali. Então, Enfim, é um processo. Então, se tá demais, vai para um lugar que você fica mais à vontade. Inclusive, não precisa ser no shopping, não. Você tá na casa dos teus pais, ou dos teus sogros, ou de familiares, e você sente que não existe o um julgamento, entra no banheiro tranca a porta, você não deve justificativa pra ninguém.
0: É, é muito difícil assim, a gente que né, tem essa linha, essa conduta com os nossos filhos, quando eu vejo uma situação né eu fico assim por dentro com outra pessoa? Com outra pessoa eu já vi uma mãe é, com o filho na mesa e ela praticamente obrigando ele a comer no shopping assim e aí se torna humilhante pra criança ela tá, ela tá vendo que as outras pessoas estão vendo a mãe fazer uhum. isso com ela uhum. e eu ouvindo e aquilo Fabrícia, tava junto Inclusive, eu falei, né? Testemunhou. Olha lá, testemunha. E aí ela ficava brigando ele a comer. Come! Eu já falei pra você comer. Uhum. E aí, e eu aqui. E eu, sabe? Ai, Deus, não vou falar, é... não vou falar nada. Claro que eu não tenho que falar, é óbvio. Então, vamos falar é, sobre é, isso. É, eu ia perguntar. Como é que eu vou me intrometer? Como é que eu Eu ia olhar. Não, mas, mas, desculpa, mas assim, não dá licença. de um lugar. Não ah. de um
2: lugar de. Não Sim, faz isso. Uh -huh. É de um Primeiro, assim, como eu já falei pra vocês. Eu já me senti a pior mãe do mundo. Ah, então, eu se te...
0: ela se intrometer. Vai, fala. Não, eu, eu, eu
2: jamais vou chegar na, na, na pessoa do lugar assim. Eu sei mais do que você. Uhum. Não, porque eu sei. As, as Não pode falar palavrão. As, é, os erros que eu já cometi com os meus Sim. filhos. Um, então a gente chega. Lembra que eu falei pra vocês. Que o que a gente precisa pra se acalmar. Essa sensação de segurança. Uhum. Sim. Isso vai regular o sistema nervoso. Vai sair do, do simpático pro parasimpático. É, peraí. Pra, pra quem nunca ouviu falar esses termos. É, temos o sistema nervoso simpático que nos deixa em alerta, nos deixa prontos para agir, para lutar e para fugir. E essa mãe provavelmente estava já no simpático porque ela estava no lugar de imposição. Então, Obrigando. vou uhum. lutar aqui para você engolir essa comida. Um, e o que a gente tenta viver é estar no sistema nervoso parasimpático que é o mais regulado, que a gente está num equilíbrio ali de, do funcionamento do corpo, enfim, das emoções. Como que eu ajudo essa mãe? Não é falando para ela parar de falar assim. É transmitindo segurança. É um... É difícil, né, querida? Eu te entendo. Chega assim pra mãe. Isso vai deixar... Porque não, não é sobre corrigir aquele comportamento. Uhum. Se o adulto tá mais regulado, ele não vai mais desrespeitar a criança. Ou vai desrespeitar menos. E a gente tá trabalhando na redução de danos. Nossa, mãezinha. Difícil, né? A gente fica meio desesperada quando a gente vê o filho, que o filho não tá querendo comer. Mesmo que você sabe que não é sobre imposição, que a gente não pode obrigar, mas pra você
0: conseguir ajudar essa criança, você tem que primeiro ajudar essa mãe. É um acolhimento. Ah, se exatamente. ela não der abertura, beleza, né? Se ela fala assim, é, é difícil mesmo, grossona. Não, mas é, a, gente
2: é, não é. a gente não vai salvar o mundo
0: mesmo. A gente não vai salvar o mundo. E às vezes
2: a pessoa não vai estar tá aberta mesmo. É. Mas eu posso dar esse acolhimento pra essa mãe, e eu vou te falar uma coisa geralmente as pessoas elas recebem isso bem, ninguém tá acostumado a receber amorosidade assim gratuitamente é. e a gente é tudo carente, é sabe? é tudo que a
0: gente fala, né? Sim. Do acolhimento com a mãezinha exatamente, só que a gente só que é mais
2: fácil acolher com quem a gente simpatiza é é difícil acolher Com... quando a gente percebe que a pessoa está sendo desrespeitosa, mas eu te falo, é muito confortável você gostar e apoiar alguém que nas horas boas, exatamente. Igual nossos filhos, é muito fácil amar quando tá bonzinho, é... né? obedientezinho, né? Que a gente nem fala sobre obediência, mas assim nos termos da educação Sim. tradicional, quando tá simpáticozinho, limpinho, quietinho. Agora, vamos provar nosso amor pra eles? Uhum. Quando
0: eles estão... Os desafiando. É. E para de intitular as crianças, pelo amor de Deus. Ai, de nossa, rotular, que bonzinho Sem rótulos. É, que é confortável bonzinho, pro adulto. Isso é tudo coisa que é confortável pro adulto. É. Nossa, é. como ela é boazinha, obedi obediente. Agora imagina o adulto eu, recebendo eu, isso, eu né? Eu
2: respondo, eu falo assim, não, não é... Como é educadinha. Não, não é educadinha. Eu falo, gente... O maior carinho do mundo, mas eu falo. Porque eu preciso que meus, meus filhos me vejam me
0: posicionando diante desses comentários. Isso, não somente com é, eles, daí né? O que você fala? Fala aí, fala. Eu
2: falo isso. Não, não são obedientes. Eles questionam o tempo todo. E eu crio eles pra isso, sabe? Eu quero muito que eles questionem, que eles sejam pensadores. Mas, mais uma vez, não é de um lugar de... de não é sei. de arrogância. Uhum. Não. É de verdade, tipo assim, Sim. eu tô falando, sabe? Eu tô falando pelos meus filhos eles precisam saber que é isso é mais é. por eles assim
0: sabe lembrei sobre a expectativa agora que você falou do, de se colocar né, nessa posição uhum. é, já me fizeram essa pergunta mas por que que você cria a sua filha assim dessa maneira você cria uma expectativa que ela seja por exemplo melhor que a minha filha
2: que, Peraí, outra que não pessoa é falou isso pra você é uma
0: pessoa a... que eu conheço falou para mim assim Fer por que que você faz isso? Com a sua filha dessa maneira. O que, que é essa educação? Você educa ela né? dessa forma. É, é respeitosa co, que você. Esperando que
1: algo que ela vai se. Assim,
0: não, eu tratando ela assim.
2: Ela vai ser melhor que ela. A vai filha. Ser melhor é, mas ela
0: falou isso de que lugar? Essa porque pessoa? ela falou assim: eu acho que a maneira com que você fala, né? Que você. Porque ela, ela tem esse lugar autoritário, só que do grito. Ela de... quer entender o tá, que. Deixa eu de... só. Ela, ah, ela não, não merece. Umas, com a merece positiva, umas, é isso? umas palminhas, né? Ah, ela então não... tá. Beleza. Então, por que que você não, né, não, não se impõe mais, tá? Pra sua filha, entendeu? Não... Ela tá
2: falando dela. Essa pessoa tá falando dela. Então, ela não tá querendo que você convença ela. Uhum. Ela tá falando da dor que ela tá sentindo sobre ela mesma. Aí eu vou acolher essa pessoa. Eu falei, mas eu não
0: tenho expectativa nenhuma sobre é. minha filha. Não é sobre isso. É que, é, mas é porque ela não é, tá falando é, de expectativa. É sobre a minha ela, evolução. É... Eu quero evoluir como pessoa. Uhum. É, eu, eu, eu acho que ela faz
1: esse questionamento pra você pensando nela, né? No momento que ela questiona a sua educação, isso ela... Isso me
2: diz muito sobre como ela... Como que essa pessoa... Um, gostaria de ter mais validação do que ela tá fazendo. Uhum. Então, então eu nem entrei nessa questão de, de expectativa. É. Tipo assim, eu não. É, porque não é só. Eu, é de é o discurso de... que ela tá trazendo de maneira disfarçada e, e não é de maldade. É porque a gente. É, é, todo uhum. mundo faz isso
0: mesmo. Mas ela não tava querendo te questionar. A gente Tinha não a mostra a nossa vulnerabilidade. A gente quer sempre se sobressair e dizer eu sou capaz. Mas por muitas quê? vezes. E por que a gente
2: quer sempre sobressair? Porque a gente aprendeu que assim a gente tem valor.
0: É. Uhum. É só
1: assim.
2: E que... aí quando a gente abre mão de ter que provar... Por isso que hoje em dia, por exemplo, eu trabalho... E não foi sempre assim não, tá? É, muita pancada na, na, na terapia. Um, eu, eu não trabalho de lugar de você tem que acreditar no que eu estou te falando. Você tem que concordar com o uhum. que eu estou falando. Não. Tá aqui. Tá de graça. Você quer? Uhum. O livro não, né é de graça. Tá? É no, no Instagram, eu tenho você caixinha tem... aberta quase todos os dias respondendo pergunta. Você quer? Tá aqui tá é pra você. Então, é... a gente aprende a... Eu acho que uma coisa que a doutora Shefali Tsabari me, me disse, ela é uma das maiores referências na parentalidade consciente no mundo, nos Estados Unidos, ela é maravilhosa. Ela falou assim, é, não tem como a gente salvar o mundo, mas a gente pode salvar o mundo de uma pessoa de cada vez. Uhum. Então, eu foco nisso, no pequenininho, sabe? É, uma pessoa que virou uma chavinha, uma pessoa que... Por isso que eu trabalho também em várias frentes, né? No livro, no Instagram, na minha escola de educação positiva, que forma profissionais, porque aí eu fico pensando, ah, tudo bem. Fala da escola
0: pra gente, por uh -huh. favor.
2: Vou falar, é, assim eu tenho várias frentes e várias pequenas mudanças vão acontecendo, é, né? É pra, tipo, aumentar Sim. esse efeito. Mas eu sei que é uma pequena mudança... Cada... Eu também mudei um pouquinho é, cada dia. É, um dia. trabalho... Ainda tô, né, gente? É. Ainda tô. A escola, então, como é que surgiu a questão da escola... Eu não tinha nenhuma pretensão em trabalhar com, com um curso profissionalizante em educação positiva. Hum. Mas aí eu comecei a receber muita mensagem. eu quero me formar em educadora parental. Mai, não, 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 não. E eu pensei aqui com os meus botões. Aí, já falando de... Como empreendedora, eu não tenho tempo de começar o negócio do zero. Não tem como. E eu comecei a olhar para as opções que existiam, assim, né? Eu, na verdade, não comecei, não. Na verdade, eu... eu foi, foi, foi diretamente na Escola da Educação Positiva. <risos> que é da, que, 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 quem criou a escola foi a Lívia com a doutora Juliana. Uhum. Depois entraram a Clarissa e a, e a Flávia. Quem não sabe o que, que você está tratando, lá no perfil da escola está tá todo mundo lá. Alô, arroba, escola arroba positiva. Escola da Educação Positiva. E aí depois eu cheguei e falei assim, vocês querem mais uma só? eu ainda pensei que elas não iam aceitar. Tipo, já tem muita gente aqui, uhum. né? Porque eu realmente pensei assim, tá, eu já faço um trabalho no meu perfil. Já tem um o livro que está chegando onde, em pessoas que não me acompanhavam ainda. Um, como é que eu posso potencializar a mensagem ainda de educação mais. positiva? Formando pessoas para elas atenderem famílias. E aí eu entrei na escola com esse intuito, sabe? Trazer força para educação positiva, trazer força para esse trabalho que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela, é, pela ONU, pela... como é que chama, gente? É, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de, 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 de Pediatria. Então, é um trabalho reconhecido. Um, e a gente tem a nossa pós-graduação e a nossa certificação. Então, para pessoas que já têm formação superior ou não, a gente abre uma vez por ano. Em novembro, inclusive, vamos abrir a próxima turma. E está sendo maravilhoso ver essa evolução. Essas, essas, a maioria são mulheres, né? Uh, mas essas pessoas maravilhosas, essas nossas alunas que estão começando já a é, ter esse, esse um, repertório de informação para uhum. poder acolher essas famílias com muito embasamento com muita ciência e muito acolhimento mesmo uhum. enfim assim é, é muito maravilhoso o que tá
0: acontecendo eu sou eu falo assim eu sou muito privilegiada é... e a união de vocês né também a a gente... isso é uma potência a a gente que eu falo é para Manu unida. quando as mulheres se unem falam e a vão juntas é... a gente se desentende mas todas <risos> têm. Não, eu falo assim
2: Entende? Mas toda vez a gente também sempre usa pra refletir. Uhum. E se responsabilizar. Não, eu projetei aí na... Amiga, projetei você. Sinto muito. Sabe? Então, de se responsabilizar, de trazer isso. Mas a gente é... A gente trabalha muito. Aliás, eu trabalho só com gente muito legal. A minha ah, equipe que, é. que trabalha no meu, no meu Instagram pessoal, as meninas da escola, é, a minha editora, meu Deus, sem palavras. Eu só trabalho com gente bacana, só.
0: É ah, muito bom, né? É. Muito só vou bom, em podcast gente. bacana. É. <risos> Não tem mais mito e verdade, né? Não. Coitada não da não. Maia. A gente tem que encerrar, né? Todo mundo, né? Você... Liberando. É uma hora, assim, ansiosa. A gente ficaria aqui até... A gente até... ficaria até sete horas da noite. Maia, obrigada, viu? Eu acho que assim foi muito importante a gente levar para mais pessoas esse uhum. conteúdo. A gente tá falando, né? Sempre a gente fala de bolhas. Vamos ficar na nossa bolha? Uhum. Não, a gente tem que explodir isso para o uhum. mundo porque o mundo precisa ouvir uhum. sobre isso. E quando a gente olha uma pessoa igual você falando com tanto amor, tanta paixão pelo que você faz, pelo que você fala, a educação com seus filhos, a transformação que é o mais importante, uhum. levar isso para outras famílias. Então, só gratidão, eu que gratidão. Eu, é maravilhoso eu sempre, tipo, demais.
2: Muito agradecida, assim por oportunidades e eu, eu me senti muito acolhida por vocês obrigada. Tá? muito muito benquista eu senti meu sistema nervoso relaxado e parece brincadeira mas que realmente... bom que o nosso não tá <risos> a gente precisou <risos> se, se corregular com você Ai, que você bom deu segura. certo você passou segurança pra gente e, né,
1: né, esse episódio está sendo pensado com muito carinho há muito tempo né Ai, obrigada não eu,
2: eu tô super feliz assim eu amei estar com vocês um estou à disposição, enfim, né, para vir mais vezes e também para fazermos coisas juntos. É, é, é muito gostoso assim, principalmente quando a gente está no lugar aonde a gente sente essa um, afinidade de, uhum. de, de valores. De valores, assim, né? É muito Isso, sim, mesmo é pensamento. Porque... Inclusive tive que em vários momentos ter cuidado de não falar as coisas do jeito tipo ela já entende porque <risos> é todo mundo que está nesse universo. Sim. Assim, porque era
0: muito fácil eu
2: é, o nosso com diálogo, né? É, é. Era muito fácil. O
0: Menkai, ele é um projeto idealizado com muito carinho pensado nisso de levar informação e orientação para as pessoas de uma maneira filtrada, aquilo que eu te falei. Então a gente sempre eu sempre olhava em todos os lugares eu falava, não, eu preciso mostrar para as pessoas aqui e sempre chamar pessoas que, que tenham a mesma linha, né? Que isso. pensem como a gente pensa. É porque a gente sempre leva o melhor de nós pro mundo. E é isso. E é com amor, né? Uhum. Isso que mais importa.
2: E é muito legal, porque hoje a gente começa a ver coisas sendo construídas com esse pilar, assim, da educação. É. Pra, tipo, antiga há cinco anos atrás talvez ou seis anos não tinha assim já esses nichos definidos é, agora a gente é, tem um podcast que fala sobre mesmo.
0: vários assuntos Sim. pela perspectiva do respeito é. sabe? E isso é maravilhoso muito muito,
2: muito maravilhoso, maravilhoso. Obrigada.
0: muito obrigada, obrigada. abre para a câmera lá a gente vai se despedir do povo e falar gente foi olha uma honra ter a Maia aqui hoje foi tá pra batindo microfones não, não sério segunda temporada estreando com Maia Aigenmann. pode errar, gente. Tá <risos> pode <ó>. errar. <risos>
1: e Maia, fala, né? Para o pessoal. Fala,
0: para todo mundo. As redes
1: sociais, onde que pode encontrar você. Tá. A gente
2: vai deixar na descrição do vídeo, mas é porque, bom falar. Porque é bom o sobrenome falar. não é tão fácil de escrever. É, então, vai lá. em algum lugar aqui ou aqui, você vai encontrar o meu perfil, que é maia é, e você também encontra a minha escola no arroba, escola da educação positiva, inclusive você que às vezes procura um profissional respeitoso para atender a você ou a tua família no site da escola temos uma lista de profissionais formados pela nossa escola inclusive temos advogadas, advogados temos é, dentistas pediatras, nutricionistas terapeutas ocupacionais psicólogas, enfim, várias, várias profissionais formadas em educação positiva, que podem te apoiar também nesses desafios, em atendimentos individuais Uh, tem o meu livro também, aqui, que nem, nem Sim, dá para ir vários claro, né? Nem dá para perceber. E o meu oh. segundo livro também, que vocês viram a capa aqui, uh, que vai, vai estar disponível já aí, quando vocês assistirem esse episódio. Você vai provavelmente encontrar nas livrarias, uh, perto de você, nas maiores livrarias do Brasil. Uh, para quem mora fora também, uh, acho que pela Catavento Books. Catavento.books, se não me engano. Mas também vai estar nos meus stories. E na Amazon, né? Que é o lugar mais fácil também. Enfim, meninas, muitíssimo obrigada pela
0: obrigada. oportunidade. Ai, obrigada. a você. Foi muito bom. Muito gostoso, muito Amamos. Bom. Obrigada, Maia, por Prazer. tudo. Obrigada a vocês. Beijo, gente. Até, Até o próximo episódio.